0: Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Ya estamos aquí otra vez, eh, gozosos, contentos de estar con usted una vez más. Disfrutando de este tiempo con el Señor, eh, tanto en, en el nivel de oración, como compartiendo también con usted la palabra del de Señor. Hoy tenemos, eh, hoy estamos muy contentos de que estamos ajustando ya 60 días. Imagínese, hermano. Bendiciones, bendiciones. Mire, ya está aquí este. Uy, uy, uy. Vamos a bajarle un poquito el volumen, vamos a compartir, denme un segundito, compartimos acá, dice compartir, Escribí en la publicación, vamos a poner acá, eh, empezamos, empezamos, 60 días, gracias, gloria a Dios. Uh, estamos hermanos con un tiempo muy maravilloso de, de estar compartiendo con usted, Imagínense ya, hermanos, 60 días, de estar compartiendo esta palabra de Dios, la oración. Y hemos visto muchas respuestas de oración. Gloria a Dios. Eh, si usted puede ayudarme compartiendo, donde dice compartir, hay un teléfono, comparta con todos. Dígale, estamos llegando a los 60 días. Eh, esperamos llegar a mucho más, así que ya estamos aquí conectados. Quiero dar la bienvenida a los que ya están conectados. Ma María Elena Roca Valerazo. Jonathan Arias, gracias Jonathan porque estás con nosotros. Sigues acá. Clara Consuelo Pico Alcibar, eh, Jessica Plaza, eh, Kate, Patendrau Kate, ya está conectada. Eh, gracias, gloria a Dios. Sonia Rivadeneira, qué bueno que está aquí la abuelita. Eh, Oswaldo Zúñiga, Silvia Patricia Basurto, María Elena Roca, Manuel Granda, gloria a Dios. El obispo Freddy Pita, gracias. Obispo, por el tiempo que, que nos mira, gracias por ese tiempo, también ya está conectado, dice, bendecido y en victoria, yes, y que lo felicitamos por la obra que usted hace, gracias, porque está siempre compartiendo también, y la obra que está haciendo, llevando también alimento a la gente, 100 puntos, papá, Gloria a Dios, Harvard Christian University, Anita Limones, Clara Consuelo Pico Alcibar, Mendoza Escobar, Tania, qué bueno verte acá, cómo está el bebé, Saludos, por favor, al bebé. Eh, Luis Hacho, qué bueno que estás acá. Eh, a ver cuándo nos compartís sobre el libro. Si me puedes mandar una foto, por favor, del, del índice del libro. Avidame solo con esa foto. Mandámelo por interno, por favor, Luisito. Necesito. Voy a empezar a, hacer, a sacar el segundo libro eh, de Éxito en medio de Crisis 2. Solo que le voy a poner Éxito en medio de la pandemia. Amén. <risa> así que por favor, Emanuel Castillo Sebayo, ya está el pastor también conectado y Jessica Plaza dice amén apóstol, gracias, bendiciones Oscar Zúñiga, Ana Escobar gracias, ya está conectada tía Delia también, bendiciones gracias tía, Malena Beggy desde allá desde Lancaster California, Malena Vigue aquí también Emi Peña Fiel, hola pastor, gracias Gloria a Dios, Nelson Briceño Daisy Roca eh, Emilio Perea, gracias, más fácil así hombre, Emilio Perea, tanto nombre eh, Giovanni Kawaski también ya mandó eh, su, su respuesta, Manuel eh, Iván Herrera Qué bueno, Manuela Polanco, Isabel Luzmila, gloria a Dios eh, Tía Delia eh, Tina, Dalia Salia, saludos Pastor, bendiciones Mario y Roca, eh, familia Ganado Cerezo, Estefanía Bazán Rentería Mire cuánta gente Gina Espinosa, Alfredo Ramírez, bendiciones, qué bueno que estás conectado ya, Raquel Mora, Alfredo Henry Dueñas, Maritas, eh, María Morales, Alfredo Henry Dueñas, desde Chile, gracias, saludos apóstoles de Santiago de Chile, un abrazo, qué bueno que estás conectado, hoy oramos por esta nación, ya oramos por Chile también, estamos pendientes de ustedes, Dios los guarde allá, también con la familia, gloria a Dios, Francisco Díaz, saludos, pastor, oración por mi por mi hijo que vive en, en Sudáfrica, wow, Francisco Díaz, claro, vamos a estar orando, allá en Sudáfrica está un poco restringida la situación, creo que, eh, no sé si usted sabía, pero en Sudáfrica se ha radicalizado mucho más en la cuarentena, tanto que la policía está golpeando a la gente, y como usted sabe el apartheid que había mucho antes, eso allá, eh, esto también ha causado mucho problema, así que, claro hermano Francisco, oramos por tu hijo, Allá en Sudáfrica, mandale este, este mensaje a él, por favor, que estamos pendientes del Nancy Burgos, Yoli Roca Valerazo, Nelson también, qué bueno, Damaris Escobar, bendiciones desde Maryland, qué rico Maryland, allá por el estado cerca de Washington, D.C., Virginia, y está el estado de Maryland, muy cerquita todos allá, gracias, Damaris, por vernos, Gra gracias, gracias, Ariana Florizol, Maritza, Hoy tenemos eh, nuestra oración, es hoy por nuestra nación, y tenemos hoy un cántico de todo lo que creo que usted lo conoce, de nuestra hermana Olguita Luna. Eh, Dios bendiga a nuestra hermana Olguita Luna. Ella tiene mucha música variada, y él tiene esta música, Si tuvieras fe. Yo sé que Cristo Gracias Rebeca Alvarado por estar conectado, gracias. Aleluya. Ven y el que mueve la pata. Arriba. arriba, arriba. arriba, arriba. Olvita Luna, de aquí desde Ecuador. Gracias, Olvita, por la bendición. Gracias, Olvita Luna, por la bendición de tus alabanzas aquí en, en Ecuador. Dios bendiga la vida de Olvita y de muchos otros cantantes. Eh, Vamos a gozar. Quiero contarle de que parece que Juan Carlos Alvarado y otros músicos hicieron un, un, un video muy lindo. Eh, quiero ponerlo acá en Stop Esto y quiero llevarle a usted a este video que, que sacaron ellos estos días. Mm, déjeme ver si lo, lo tengo acá. Y un, un video muy, muy precioso que ellos tuvieron. Ellos sacaron con puros músicos ecuatorianos. Hoy que nos toca que orar por, por Ecuador. Miro usted que... No pierdo la esperanza, pierdo... Ah. Estoy aquí, estoy aquí Para agradecer lo que tengo No pierdo lo que amo, soy libre Aún lo siento, camino hacia el frente Guardando mi futuro Estoy aquí, estoy aquí, seguro ecuatorianos así que damos gloria a Dios porque el talento ecuatoriano Ecuador es una tierra bendita mm. Ecuador es tierra bendita ahí está Vanessa Ruano está nuestro amigo Juan Carlos está también San Marcos también que colaboraron, hicieron esto eh. oh, hermanos, cuántos cantantes que están co conocidos acá Dios bendiga a nuestra nación. Dios bendiga Ecuador. Gracias. Eh, mire qué paisajes tan bellos. Perdone que se los quité Ahí está nuestro, nuestro Ecuador. Olguita Luna, Vanessa Romano. Ah, oh, mire, tan, no, aquí está. Eso. Wow. El hijo de nuestro hermano. Eh, bueno, señor tanto nombre de cantante Amén sí. Gloria a Dios Qué lindo, qué lindo, Dios bendiga Estos cantantes Juan Carlos, este, bueno, Andrés, que no conozco otros, pero cada uno hizo su parte. Y el propósito es bendecir nuestra nación. ¡Yes! Termina con la, este coro. Si usted lo quiere, me lo pide y se lo mando. Vamos a subirlo a nuestras redes también para que todos lo puedan ver a partir de ahora. Porque Ecuador, hermano, necesita oración. No solo tanto eh, porque es una nación bella y hermosa, sino también porque Dios, eh, le voy a ser honesto, pare tremendo, hermano, robo, hurto. Hoy me mandaron una, una foto bastante desgarradora, nuestra bandera siendo comida, el, el ave siendo comida por ratas. ¡Qué tremendo, qué tremendo! Porque realmente muchos no se están dando cuenta de, de todo eh, lo que está pasando, la corrupción, hermano, que hay, tan visible, eh, los felicitan, les aplauden, solo para que se vayan. No soy político, pero tenemos que orar por nuestra nación, presidente eh, Lenín, el vicepresidente Otto, un apellido muy, muy largo y extraño, cada persona que está tomando por la alcaldesa y cada alcalde que tiene que tomar decisiones sobre esta nación, sobre cada ciudad. Vamos a orar esta noche por la gente que está en aflicción, en necesidad. Y quiero agradecerles a todos los que ya están conectados, Joli Roca, Joseph Vincent, gracias, Luis Ávila Ruiz, Doris López, desde Los Ángeles, eh, Rona Litardo, Mely de Bustamante, Meli de Bustamante, gracias, eh, Shaylee Farías, también ahí Rosaura Vázquez, saludos, gracias, Nancy Troya, eh, Marlene Villamar Ramos. Dios bendiga a todo Ecuador, especialmente en nuestra ciudad claro. Dios bendiga a Gina Velázquez que está conectada a Verito Beltrán. Cada uno que ya está con nosotros, Elsa Gamboa también desde Chile, Jessica de Toscano, Daisy Roca. Oramos, hermano, intercedamos por nuestra nación. Padre, en esta hora venimos a agradecerte por nuestra nación, venimos a agradecerte, Señor, por nuestra tierra. Gracias por Ecuador, gracias por todo lo que has hecho en esta nación. Pero también pedimos, Señor... Eh, por el presidente, que le dé sabiduría, inteligencia, entendimiento, porque necesitamos realmente, Señor, tener ayuda de lo alto para que esta nación, Señor, pueda caminar. Necesitamos ver días diferentes, días, Señor, de bendición. Es una nación próspera como todas las naciones. Es una nación de bendición como todas las naciones. Como México, como Guatemala, Señor, que tienen tantos recursos naturales. Has dado a cada nación su riqueza. Cada nación tiene, Señor, su propia vida y riqueza. Así como, Señor, allá en Edén, Señor, había un río y cada parte del río, Señor, bendecía a algo que tenía que fructificar en ese huerto. Dice que había oro, había plata. Señor, habían frutos, habían de todo, porque lo que el hombre necesitaba estaba allí. De igual manera, Señor, todo lo que el hombre necesita está aquí en la tierra. Y cuando se repartieron las naciones es para bendecir. Y Señor, qué triste que la gente que sube a los gobiernos, cuando está, Señor, para poder subir, tantas promesas que hacen, pero estando allá, Señor, arriba en el gobierno, Señor, la corrupción es tanta, es tan difícil poder controlar eso. Señor, el hombre se vende al mejor postor, se vende, Señor, en la conciencia, se vende en los principios. Por eso pedimos, Señor, una vez más, gobiernos que puedan bendecir. Y el único gobierno, Señor, que va a bendecir la tierra es el gobierno que tú vas a instaurar en esta tierra. Por eso pedimos, bendecimos, Señor, esta tierra en el nombre poderoso de Jesús, Oramos Señor por nuestra nación Oro por esta tierra que me ha abierto las puertas Oro por esta tierra que me ha bendecido Oro por Guayaquil Oro Señor por Salinas Oro por Olón Oro por Manta Señor Oro por Loja Oro por Quito Oro Señor por estas 23 provincias Señor por Galápagos Señor qué bendición Tanta naturaleza hermosa Que tiene esta tierra Le hemos podido comprobar Porque aquí vivimos y, Señor, Guatemala me vio nacer, Guatemala me dio la oportunidad, Señor, de ministrar como en su tiempo lo hice. Pero Ecuador me ha brindado, Señor, su cariño, su amor, su tierra. Me ha hecho hijo y me ha hecho sentir hijo de esta tierra, Señor. Por eso clamo por esta tierra, bendigo esta tierra, bendigo a su presidente, bendigo al vicepresidente. Bendigo, Señor, los hospitales, los médicos, los enfermeros. Bendigo, Señor, aleluya, los hospitales, Señor, que sean guardados, Señor, cada médico, Señor, cuántos habrán en todo el país que sean guardados, cuidados, cuántos de ellos han dado su vida, Señor, por, por bendecir a otras personas, cuántas enfermeras, Señor, contaminadas con el síndrome, Señor, este eh, virus que está, Señor, a nivel mundial, y cuántos médicos, enfermeros, hombres de salud, enfermos, oramos por ellos, venimos a orar por los que están en las cárceles, por los que están afligidos, angustiados allí. Señor, no, ha, no han podido haber, Señor, jueces para que atiendan las necesidades, cuántos hombres sí culpables, cuántos otros no culpables. Por eso oramos por todos aquellos que están en las cárceles y por aquellos que tienen el ministerio de servir en las cárceles, que han estado detenidos hoy para no entrar. Bendecimos, Señor. Todos esos hombres, mujeres que tienen ese ministerio, esa gracia de ir, ese, esa bendición de poder ir, Señor. Esa asignación de entrar a las cárceles, orar por los que están, Señor, privados de libertad. Señor, oramos por ellos, oramos por los que están en las privados de libertad también, Señor. Por cada uno, por las mujeres, por los varones, por los jóvenes, Señor. Oramos por ellos, aún por niños que están en refugio, Señor. Oramos en esta hora para que bendiga, Señor, aleluya, y calme, Señor, la ansiedad, la angustia de mucho pueblo. Cuando salimos a las calles, podemos ver la angustia, la necesidad, Señor, que hay en cada semáforo, en cada lugar donde paramos, la angustia de mucha gente es tratando de esperar y recibir algo, Señor, para poder llevar a casa, para poder quemar, para poder comer. Ahí están la gente con su grandes rotos y los tengo hambre. Necesito que comer. Por eso, señor, permite y te doy gracias por los hombres de Dios, señor, que de alguna manera sirven, ayudan, señor, llevando comida a, a través, señor, de sus, eh, sus redes sociales, llevando comida a través de sus fundaciones, llevando comida a través de sus camiones, ayudando. Bendecimos a todos ellos. Padre, gracias, porque hemos visto la mano de Dios operando en cada persona, cada hermano que distribuye, que da. Lo bendecimos, Señor. Gracias también, Padre, por lo que vas a hacer en nuestra nación. Sabemos que fuimos la primera nación, Señor, en, en, en dar una cantidad de muertos por este virus. Lloramos nuestros muertos. Lloramos porque estaban en las calles abandonados. Y tirados, Señor. Lloramos porque no sabían qué hacer con tanto muerto aún, Señor, en las funerarias, aún, Señor, en los campos santos. Tenían que hacer, Señor, largas colas para poder enterrarlos. Los enterraron en cualquier lugar. Fuimos, Señor, el, el señalamiento. Presidentes utilizaron Guayaquil, Señor, como un ejemplo de lo que no hay que hacer. Pero, Señor, también la gracia que va a venir a esta nación. El favor de Dios que llegará a Guayaquil será grande. Lo hemos declarado. Por eso venimos a bendecir nuestra ciudad. Siempre nuestra oración fue no quedará calle, no quedará cuadra, no quedará avenida, no quedará casa. Edificio, apartamento que no sea tocado por el poder de Dios. Y hoy venimos a Señor a creer, Señor, que va y continuamos aceptando, Señor, que vamos a ver una ciudad encendida. Una ciudad llena de tu gloria. Vamos a ver una ciudad, Señor, Capaz de ser transformadora, capaz de cambiar cosas. Vamos a ver una ciudad, Señor, que se va a levantar de las cenizas y va a poder servir, Señor, a tu pueblo. Gracias por los ministros, que ayer nos pudimos reunir, Señor, más de 30 pastores para poder compartir, Señor, testimonios, palabra, ayuda que nos pudieron dar mucho, Señor. Gracias por ver el, conse el consejo de muchos de ellos para poder continuar. Por lo que vemos, Señor, Ecuador va a llegar, Quizás agosto, o septiembre o no más hasta octubre, que tal vez nos reunamos grupos, Señor, de menos de 30 o 50 personas en los locales. Pero, Señor, desde ya pedimos para que los pastores abrimos fu fuentes de oportunidades, Señor, incentivos, ayudas para ellos, para que podamos, Señor, salir adelante en este momento tan necesitado. Oramos, Señor, por cada alcalde, por cada gobernador, por cada intendente. Oramos por cada señor de señor departamento y área que necesita ser tocada. Oramos, Señor, por cada encargado de provincia, por cada alcalde, de Señor, en esas provincias. En esos pueblos pequeños necesitamos orar para que la sabiduría de Dios llegue a ellos. En Cristo Jesús. Lo pedimos esta noche, Señor. Oramos también, Señor, por Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Oramos por Venezuela, por Colombia, por Perú. Oramos, diríamos. Que podamos, Señor, seguir predicando tu palabra. Que podamos seguir honrando, Señor, a los ministros que predican tu palabra. Que sigamos orando por los pastores que predican tu palabra. Pedimos por los trabajos, Señor, también. Que al terminar esto, Señor, ya ahora en mayo nos van a dar la señal en, en, en Guayaquil de qué, qué color vamos a seguir para poder salir. Señor, que podamos salir a trabajar, porque hay tanta necesidad de la gente, Señor, en trabajar, en poder hacer, Señor, detalles para llevar recursos a su hogar. Oramos por ellos, bendecimos sus vidas. En Cristo Jesús pedimos hoy, cada uno, Señor, que necesita salir a tocar, a, a ver, Señor, un trabajo, Señor, a buscar, y si lo tiene, Señor, quizá lo han detenido, pedimos por cada uno. Necesitamos, Señor, movilizarnos, necesitamos llevar recursos, Señor, y alimento a nuestra casa, pero también sujetarnos a las autoridades para no estar, Señor, peleando con ellos, sino que ver que a través de, de los gobiernos, tu mano va a favorecer, va a favorecer a tu pueblo, va a favorecer a la iglesia de Cristo y va a favorecer también, Señor, a cada ciudadano, a cada ciudadana que necesita llevar el recurso, Señor, a la casa. En el nombre de Jesús pedimos hoy, Señor, por cada hermano y hermana necesitado. Oramos por los enfermos, los que están en los hospitales, angustiados por esa cabeza, por esos ojos, por esos oídos, Señor, la garganta. Oramos, Señor, por el que tiene cáncer en la garganta, cáncer en el, en el estómago. Oramos por aquellas mujeres que tienen cáncer de mama, Señor. Oramos por ellos. Oramos, Señor, por los que tienen tumores en la cabeza. Ahora se deshagan en el poder de Cristo Jesús. Oramos, Señor, por aquellos que tienen problemas. Señor, de digestión. Señor, en el colon, con problemas de cáncer en el colon. Problemas, Señor, en el corazón. Señor, se les han tapado las arterias. Oramos para que ahora se destapen. Problemas, Señor, en los riñones, en el hígado problemas Señor en el páncreas hoy oramos porque Señor un milagro poderoso pueda llegar oramos por las venas varices Señor oramos por ese pie plano oramos Señor en el nombre de Cristo Jesús por esos problemas de la piel que no logran Señor controlarse ahora mismo oramos por esa piel que sea detenido ese descontrol que hay Señor oramos por los ministros Señor que están sufriendo enfermedades por las esposas de los pastores que están sufriendo enfermedades. Nos hablaban de este pastor joven que murió y la esposa de este pastor también. Señor, que partió muy jovencita, no menos de 30 años, Señor. Pedimos por esos pastores que están sufriendo por la pérdida de un ser querido, su esposo, su esposa, por los hijos, que se va la mamá, se va el papá. Oramos por ellos para que tu mano llegue y pueda, Señor, ser bendecida esa familia, esa casa, en Cristo Jesús lo pedimos. Gracias Dios porque estás obrando en ellos. Pedimos sanidades, pedimos milagros, pedimos Señor el resurgimiento de los dones. Pedimos Señor en esta hora el resurgimiento de hombres, mujeres con la autoridad de Cristo para orar por los enfermos. Tu palabra dice en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán sus manos en los enfermos y eros sanarán. Por eso hoy volvemos una vez más a tu palabra, a creer que tu palabra puede hacerse vida en nosotros, que esa palabra puede transformar nuestros corazones y empezar a hacer, Señor, una vez más que esa palabra escrita se viva en nosotros y se cumpla en nosotros. Lo declaramos esta noche, Señor, y confesando que se puede hacer tanto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso hoy bendecimos a los pastores, a las congregaciones, a la humanidad, a los enfermos que sean sanos. Bendecimos a los necesitados y angustiados, Señor, aquellos que están estresados, aquellos que el estrés los llevó a la depresión, y la depresión los llevó a aislarse. Y eso ha provocado enfermedades, Señor, psicosomáticas, enfermedades y problemas de alma, problemas de mente, Señor, Oramos por esta gente con esos conflictos. Señor, este pastor que hace unos días atrás, vimos en las redes sociales, se quitó la vida. Oramos por la familia. No somos quien para juzgar. No estamos en los zapatos de nadie. Yo sé que hay mucha gente que condena. Señor, las redes sociales son condenativas. Señor, aplaudimos. ¿Cuántas cosas pueden suceder? Pero de mi parte no condeno. Señor, al contrario. Bendigo a la familia, los que, Señor, estuvieron alrededor de él en sus últimos momentos. Señor, que puedan tener paz. Quizás van a haber muchas incógnitas del por qué. ¿Por qué lo hizo? Nosotros no estábamos, Señor, en sus pensamientos. ¿Y cuántos, Señor, van a utilizar el texto de Apocalipsis para condenarlo? Pero tú eres el Dios justo, el Dios bueno, Padre de toda misericordia. Tú sabes que todavía hay tiempo para que cuando alguien llega a esto, Señor, si es que, Señor, el ministerio, Señor, el auxilio tuyo está presente, Señor, tú vas a rescatarlo, no podemos juzgarlo, por eso desde ya oramos, Señor, por todos esos ministros que están en estrés, en depresión, ministros, Señor, que gracias a Dios, Señor, tengo una familia que nos ama, una familia que nos ha soportado, gracias por mi esposa, gracias por mi hijo, Gracias por Melisa, gracias, Señor, por, por Michelle, gracias, Señor, por mis hermanos, gracias por mis cuñados que nos aportan, nos ayudan con oración, Gracias por tía Delia, Señor, gracias por mis primos que siempre preguntando por mí, su oración para nosotros, porque uno puede caer en ese mismo estado depresivo, porque no mira un futuro, no mira lo que viene. Y cuántos ministros están en este momento en ese estado Oramos por ellos para que sean bendecidos, para que la gracia tuya los llene y el poder del Espíritu Santo los conforte, los levante y sean llenos del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Lo pedimos por todas las familias pastorales, Señor, por todos aquellos hombres de Dios que están sirviendo, Señor, a pesar de que no tienen, están por las redes sociales sirviendo a todos los demás. En Cristo Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén, amén y amén. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Dios les bendiga a todos los que han estado orando por nosotros. Gracias por ver, eh, vernos esta noche. Estamos aquí solo anunciando algunos hombres que nos están saludando y gracias por estar bendiciéndonos a todos. Les bendecimos. Gracias eh, por estar aquí esta noche. Perdóneme que... Estamos quitando algunas cosas de aquí, ¿verdad? Y queremos agradecerle a cada uno que nos da su bendición esta noche. Oramos por aquellos que oran por nosotros. Este dato de este hermano que partió y tomó una decisión equivocada, como quieran llamarle. Pero también, hermano, no sabemos la necesidad. No sabemos por qué lo hizo. Muchas veces nadie está en los pies de un ministro. Cinco mil, diez mil miembros. Aún así sean de 30, 40 miembros, no es el tamaño de la iglesia, es el tamaño de la aflicción del hombre. A veces eh, uno considera que por tener una iglesia grande no tiene conflictos, hay más conflictos. Y por tener una iglesia pequeña no tiene conflictos, hay conflictos. Sobre todo cuando la familia, la esposa, los hijos y cualquiera. Aquí en Ecuador, imagínense, en 24 horas, oiga esto, en 24 horas hubieron 8 suicidios, en 24 horas. Los psicólogos están pidiendo que por favor los busquen. Están llevando brigadas de ayuda a los lugares de menos, mayor necesitados. Y están pidiendo que por favor se estén tranquilos. Porque hay mucha gente que está quitándose la vida. Porque no tiene esperanza. Y nosotros tenemos una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de ayuda para todos aquellos que la necesitan. Por eso, hermanos, oremos en esta hora para que la gracia de Dios pueda llegar a ellos y con una palabra de bendición los podamos bendecir. Ora por tu pastor, ora por nosotros, ora por aquellos hombres de Dios que necesitan, hermano, tener una palabra en este momento. Amén. Así que damos gracias a Dios, gracias por este video, ya me lo están pidiendo algunos aquí por interno, pase el video, pase el video, se los vamos a mandar. Eh, lo vamos a subir ahí a la página de Casa Mies Shaddai, y lo puede tener también quiero agradecer a todos los que ya mandaron su, las respuestas eh, gracias por tomar el tiempo de las respuestas eh, por este examen hermano fue fácil, no me va a decir que no, fue bien fácil eh, le, le quería poner que me llegue el apellido del anticristo pero no lo vamos a saber pero eh, fue fácil así que vamos a estar eh, ya el día sábado vamos a estar eh, dando los nombres y eh, platicaba con mi esposa de que vamos a tratar de dar por lo menos cinco, eh, eh, no, cinco eh, clases más porque hay mucha gente que nos escribió. Queremos agradecerle porque hay muchos hermanos que están escribiendo con todas las respuestas y gracias a Dios muchos le atinaron. Algunos tuvieron algunas respuestas equivocadas, les tuve que decir en esta y en esta te equivocaste y bueno, que lo están corrigiendo, pero los que ya mandaron, que son bastantes, les agradezco por haber tomado el tiempo. Si usted no lo ha hecho, mande todavía porque habíamos sorteado una Biblia y también una, eh, un, una primera clase del bachillerato. Si usted ya sacó bachillerato, le mando la primera clase gratis totalmente de nuestra universidad para que usted lo pueda tener. Eh, si usted tiene licenciatura, le mandamos licenciatura. Lo que queremos es que usted también se interese por conocer nuestra universidad teológica y pueda estudiar y pueda capacitarse a través de la universidad. Así que vamos a por lo menos a enviar cinco eh, niveles de, de educativos. Más, eh, estaba pensando que allá, allá tenemos Biblias en, en Estados Unidos, Biblias aquí en, en, en Ecuador, Así que si nos sale alguien de Estados Unidos, le mandamos Biblia a Estados Unidos y nos sale otro ganador aquí, vamos a mandarle también otra Biblia. A donde sea la Biblia se la vamos a mandar, no se preocupe, vamos a bendecir porque nos vamos a sentir eh, bendecidos, aleluya. Este dice Tina Dali Salad, quiere una Biblia, claro, te vamos a mandar la Biblia, pero mándanos la respuesta, si ya la tienes acá, mándanos la respuesta para saber que ya estás conectado y mándanos la respuesta. Eh, si, ¿Dónde están las preguntas? Las preguntas están ahí En eh, la página Casa Day Para que usted lo pueda llevar Amén Y también queremos seguir agradeciendo La labor de manos que dan Que está echando ganas Hoy se sirvieron eh, unas 15 familias más Mañana seguiremos entregando La otra semana seguimos entregando Un promedio de 50, 60 fundas de comida semanal Están entregando eh, Gracias a Dios por la gente que está siendo bendecida a través de esto gracias a Dios por los que ya están conectados eh, bendiciones pastor Freddy Quinto eh, Marta Saldivia eh, viva la santa, qué bueno que has cumpliste un montón de años más, no sé cuántos, eh, pero bendiciones, Bolívar Fernando el Pastor, Bolívar está conectado Cari Villanueva eh, Irma Julia García, gracias por estar, eh, Alfredo Ramírez dice yo si quieres entrego por acá en Seattle, ok, gracias así a, alguien la gana en Seattle ya sabemos allá está Alfredito o, oh, si él la gana, pues ya la tiene ahí, ¿verdad? Gloria a Dios, es mi peña fiel. Yo ya respondí las respuestas y yo quiero la Biblia. ¡Wow! Todo el mundo quiere la Biblia y no, nadie quiere las clases, pero le vamos a mandar las clases también, así que va a ser de grande bendición. Hoy vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, Efesios, capítulo 4, y quiero compartir con usted un tema tan hermoso eh, que está allí. Y es algo eh, muy interesante porque lo que hoy vamos a ver es la asignación al cuerpo. Yo quiero ponerle al tema de hoy, no sé si ya está Marlon conectado ahí, o ahí Alfredito, o tía Delia, po me ponen eh, la madurez del cuerpo como el tema central de hoy, madurez del cuerpo. ¿Por qué es importante madurar eh, en, la, en la vida de Cristo? Hemos estado hablando eh, sobre la necesidad, eh, pidan las clases, se aprende mucho. Ahí está la hermana Chiqui diciendo, pidan las clases, que se aprende mucho. Ella sabe porque, hermano, en un, en una, en un material que te va a llegar, hermano es bastante lo que recibe. Ahí está la madurez del cuerpo. Gracias. Dice, bendiciones pastor Joel y Heiri, gracias por esos 60 días de prédica. Gracias, Daisy Roca, gracias. Siente alvear. Yo ya respondí, espero Dios me, me gane la Biblia. Elisa Romero, qué bueno que estás conectada. Aleluya. Madurez del cuerpo, Efesios 4. Gracias. Eh, mire lo que dice. Eh, dice, por lo tanto, yo, eh, estoy leyendo en la NTV, prisionero por servir al Señor, le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Dice... Les suplico, Pablo está suplicando a la iglesia que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad, dice, han sido llamados. O sea, nuestro llamamiento no es de mentiritas, es un llamamiento real, es un llamamiento verdadero. Número dos, dice, eh, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros, tolerantes, oiga, a las faltas, por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Hoy nos toca este capítulo y está muy hermoso. En otras palabras, sean pacientes, tolérense en amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Entonces, mire, la madurez del cuerpo es tan importante. ¿Por qué? Porque si usted no madura, va a ser, no, no le va a ser fácil tolerar al hermano. Si usted no madura, no le va a ser fácil aceptar las faltas de otro. Hoy que mirábamos a este pastor que salió en las noticias que se murió o que se quitó la vida... Eh, cuánta gente señaló y pusieron textos ahí que los que se cortan la vida no van a entrar y es fácil señalar y no le digo que o sea yo no soy juez en esto pero lo que yo sí le puedo decir es que son faltas que muchas veces tanto es la falta del, del adúltero como la falta del que se quita la vida la falta de, del chismoso como la falta hermano del glotón o sea que nosotros solo podemos ver faltas en la, oiga, en los demás sin entender que yo debo de madurar para aprender a aceptar a los demás en la madurez que Cristo ha formado en mí. Es decir, hermano, que yo debo de ser paciente y humilde, amable, hermano, con los que hacen faltas. Hay gente que, hay gente que comete faltas, hay gente y, y hay montones. Yo soy uno de ellos, ¿cuántas faltas no cometemos? Y a veces no somos nosotros, hermano, tolerantes a esto, ni ayudamos a la gente a madurar. Sobre todo nosotros que eh, la lengua es fácil de hablar. Por eso dice el libro de Santiago, fíjese que Santiago le dedica casi un capítulo entero a la lengua. Y él, eh, Santiago dice que para hacer arder un bosque solo se necesita un fósforo, ¿verdad? Un fósforo, claro, en aquel tiempo era una piedra, pero hoy sabemos Gracias, yo también quiero mi clase, dice Elsa Gamboa. Buenísimo. Para poder, eh, Ramón, eh, Ramón José Bejanas Caicedo, gracias por estar con nosotros. Brian Alcibar, gracias, Brian. Pero le digo, es increíble cómo la gente no puede entender que la falta de cualquier persona, nosotros le llamamos a, a la falta de un pastor, cometió adulterio, lo juzgamos, lo criticamos. Pero yo, que soy glotón, yo que soy chismoso, yo que soy acá... Hermano, eso no me, nadie me lo juzga, le decía la lengua, la lengua es tan, tan, tan fácil, dice la Biblia que un barco puede ser manejado con un pequeño timón y una, algo que lo mueve, el barco hermano es inmenso, pero lo que lo maneja es algo tan pequeño, lo que a usted y a mí nos maneja, los pensamientos son lo que sale de nuestra boca y cuántas veces nuestra boca ha sido inmadura, bueno, no lo digo por usted, lo digo por mí, porque yo sé que usted es santo. Aleluya, pero gloria a Dios, ¿verdad? Cada uno de nosotros conoce sus faltas, conoce sus errores. Por eso es importante entender que esto es importante tener la madurez del creyente. Sigue diciendo, oiga, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu. Y enlazados mediante la paz. Ok, yo te voy a mandar la clase. Doris López, qué bueno. Eh, Ronald García, qué bueno. Héctor Gutiérrez, desde allá, desde California. Gracias Héctor por estar con nosotros. Pastor Héctor, perdón. Gracias Pastor por estar con nosotros. Y Ronald, qué bueno. Sigamos. Eh, pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados, a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Ahora, aquí hay algo muy interesante. ¿Quién de ustedes se puede quitar una oreja? ¿Quién de ustedes se puede, hermano, arrancar la nariz? ¿Quién de ustedes se puede cortar un dedo? Nadie. Si usted, Uno sería demasiado lelo, dicen en mi país, bobo, dicen en Ecuador, el lento, dicen en otras partes, no sé cómo, dice mi hermana Chiqui, si está ahí, me está ahí, ayúdame, por favor, para poder que la gente entienda. Pero, ¿cuántas veces uno sería demasiado ignorante, hermano, venir y mo mocharse un dedo, quitarse? Porque uno ama su cuerpo. ¿Cuántas veces usted se para en el espejo, se peina y dice, ay, qué bonito soy, ay, cómo estoy de gordo, voy a bajar de peso? Uno cuida también su cuerpo. De tal manera, hermano, que usted no puede maltratar al cuerpo de Cristo. Cuando usted, hermana Ligia, desde de New York, thank you very much por, sí, por estar viéndonos, sí, yo ask, thank you very much, aleluya. Eh, México, <risa> gracias. En México se dice pendejo, gracias tía. Gracias, por eso aclaró ahí la tía Delia, que es en México, ¿ok? Aleluya. Martí Hacho Gacho dice, hay una no sola, Señor, una no sola fe, un solo bautismo. Gracias. También bruto, tan muela, dicen en Guatemala, ¿verdad? Gracias. Pero oiga, ese texto viene a, enseguida. Pero oiga lo que quiero determinar de esto. Nuestro cuerpo está unido, hermano, eh, por la piel, por los músculos, por la sangre, por las venas. Igual manera, cuando usted maltrata a alguien del cuerpo, eh, hermano, cualquier hermano que usted maltrate, cualquier hermano que usted señale, está demostrando su inmadurez al cuerpo. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Hay un solo cuerpo y un solo espíritu Tal como ustedes fueron llamados A una misma esperanza Gloriosa para el futuro Ese cuerpo se llama Iglesia de Cristo Ese cuerpo es la esposa del Cordero De tal manera que yo no puedo Lastimar a la esposa del Cordero Porque debo de tener madurez Para poder estar En el cuerpo de Cristo El cuerpo de Cristo es especial Sigue diciendo Hay un solo Señor, hay una sola fe Hay un solo bautismo, Mire. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, oiga, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. O sea que, mire, le voy a poner esto. Cuando usted se bautiza en agua, usted es parte del cuerpo, usted no se está bautizando solo. En otras palabras, la iglesia se bautiza a uno solo. Quizá usted se bautizó hace tres años, cinco años, diez años, pero al final y al cabo somos la misma, el mismo cuerpo, en la esposa del Cordero. Cuando usted conoció al Señor, vino a ser parte de ese cuerpo. Por eso dice, hay un solo Señor que es nuestro, el Redentor. Hay, oiga, hay una sola fe, no hay mucha fe, hay una sola fe en el cuerpo de Cristo. Por eso es que usted dice, ay hermano, es que yo tengo una fe, que cuando yo le pido a Dios, esa fe no es suya, esa fe le pertenece al cuerpo. Óigame, eh, hay, un, hay un solo bautismo, hay un solo Dios, hay un solo Padre que está en todos, o sea, no es que usted tenga más fe que otro, todos estamos unidos en la fe. O sea que, ay hermano, es que mire, yo tengo una fe tan grande, ay oh, oh, hermano, yo no tengo fe. No es que no tenga fe, es que la fe suya pertenece al cuerpo y todos pertenecemos al cuerpo y para eso los textos que siguen nos van a ayudar para realmente ayudar al cuerpo. Por eso estamos aquí todos estos 60 días. Así que ¡yuju! Vamos a celebrar que ya ajustamos dos meses, hermano, de estar compartiendo la palabra. Yo me siento muy gozoso de poder ser bendición para usted y gracias, hermano, por bendecirnos. Aleluya. Cuando haciendo cuando ascendió a las nu, a las alturas, se llevó una multitud de cautivos, dice acá y donde es el pueblo. Eso es el texto que sigue. Pero dice hay un solo señor, una sola fe, un solo pueblo. Dice no obstante él, mire esto. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don. No obstante, oiga, estando en el mismo cuerpo, no obstante, a cada uno Dios le dio un don o una asignación especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso dice, ok, ahora veamos esto, y esto es importante. El ojo no envidia al otro, el ojo no envidia al oído. El oído no envía la nariz. Cada uno de nosotros forma parte del cuerpo. Usted, hermano, eh, mira su nariz, mira sus ojos, y, y gracias a Dios, mire, eh, cuando usted, qué casualidad que le duele un, un dedo, no sé si usted ha visto eso, que cuando usted se lastima un dedo, ahora entiende cuánto lo necesita. Usted está cortando, hermano, y de repente usted se corta. Hermano, oiga, desde Las Vegas, gracias, desde Las Vegas, Eliot Pleites, gracias, papá, por vernos, Dios te bendiga. Aquí estamos compartiendo la palabra. Cuando usted se corta un dedo, ¿se da cuenta cuánto lo necesita? Usted no, oiga, usted necesita el cuerpo completo. Cuando alguien mutila el cuerpo, le cortan un pie porque tiene conflicto de, de, de enfermedad y le tiene que cortar. Hermano, el cuerpo se resiente y el cuerpo tiene que trabajar más para ayudar a la parte que no, no está. Lo mismo pasa con nosotros. Dice acá, no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don o una asignación especial mediante la generosidad de Cristo. O sea que cada uno en Cristo, escuche, no en la religión, no en la tradición evangélica, sino en Cristo, estamos unidos. Ese cuerpo suyo y mío, cada uno, hermanos, sirve en una parte, en una parte en el reino de Dios. Cada uno de nosotros sirve en una parte al cuerpo de Dios. Por eso, bendito sea Dios por todos aquellos que sirven. El conflicto más grande es cuando alguien quiere hacer la función que no le toca hacer. Cuando alguien tiene una función en el cuerpo y la, y la mano quiere ser cabeza, no funciona. El pie quiere ser mano, no funciona. ¿Por qué? Porque no es su asignación. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Si usted tiene una asignación, debe de hacerla en la generosidad que Cristo le ha dado. No se sienta mal, hermano, si su trabajo en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, hermano, es ser un diácono, ser un mujer, ser un pastor, porque hoy todos queremos ser apóstoles, todos quieren ser profetas, y se han olvidado que hay otros ministerios y hay otras maneras de servir en el cuerpo de Cristo. Por eso es importante entender que el cuerpo de Cristo es uno. Y mire, yo me gozo en ver a la hermana Karina, por ejemplo, aquí con manos que dan. Ella está sirviendo, ella se goza en dar. Me gozo en ver a la hermana Martita Hacho, que con su familia van a atender esto. Yo lo no podría hacer, pero ellos, eh, para ellos es un gozo hacerlo. Me gusta en ver al hermano Kenny, pongo los ejemplos que, que tengo acá, que le encanta estar moviendo cables, al hermano Jorgito, él es feliz barriendo la congregación, que Dios nos bendiga, aleluya. Mire lo que dice aquí, nadie, ningún miembro envidia al otro, a no ser que no pertenezca al cuerpo de Cristo, ¡yes! Buenísimo punto, hermana Antonella Morante. Yo sé que a la par tuya está otro hombre de la par. Ahí, gloria a Dios por esos siervos. Gracias por esa ayuda. Mire, si usted no pertenece al cuerpo, va a querer estar. Pero si pertenece al cuerpo, va a estar donde lo pusieron. Mire lo que dice. Por eso la Escritura dice, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a los hombres. Fíjense que dice, ascendió sin duda eso significa que cristo también descendió a este mundo inferior y aquí hay una acotación aleluya que dice algunos manuscritos dicen a las partes más bajas y descendió y el que Olga, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todo de todos los cielos a fin de llenar toda la totalidad del universo con su presencia Aquí hay un punto muy interesante y quiero que ponga atención a esto, ya que está oyendo ahí conmigo, hermano, no, no se corte, sino que invite a otros a que estén. Fíjese pues, cuando dice que él ascendió y que llevó con ellos a cautivos, y cuando dice que descendió, aquí nos está hablando en un tema bastante, bastante profundo. ¿Por qué? Cuando Adán y Eva eh, perdieron el huerto y todas estas generaciones que salieron, Hermano, todo eh, la gente que murió, hermano, en el tiempo de cuando Adán conoció a Eva y nació Set y toda esa generación de Set que eran hombres santos que murieron y luego vinieron los de Noé y vinieron Abraham y toda esa gente que, que, que murió, ellos no llegaron inmediatamente al cielo, ellos tuvieron que ir a un lugar de descanso. Ellos estuvieron en reposo, en descanso, porque no podía y tampoco pueden antecedernos al propósito final, que es la transformación de todos los cuerpos. Es decir, todas estas gentes que venían, hermanos, muriendo, tuvieron que ser, esperar. ¿Por qué? Le digo esto: cuando le presentaron a Noé el arca, él creyó por fe que iba a venir un diluvio. ¿Cuántos años estuvo Noé predicando? Si usted tiene la respuesta, anótemela ahí, que es un buen examen el día de hoy. ¿Cuántos años Noé predicó que venía la lluvia? Yo le pregunto a usted, no se lo voy a decir, yo tengo la respuesta. Pero anótemelo ahí, si ya lo sabe, póngalo ahí, por favor. ¿Cuántos años esperó Noé la lluvia? Cuando la lluvia vino, hermano, eso fue por fe. Esos hombres confiaron en la palabra que les habían dado. ¿Dónde estaba Eliseo? Confió a la palabra que le habían dado. Todos esos hombres que habla Hebreos, capítulo 11, que dice que esos hombres hicieron caer fuego del cielo, hermano, detuvieron incendios. Eh, ¿Estás mal, Osvaldo? 159 años no es, menos todavía. Hermano, Todos esos, todo eso, eh, tampoco, livita, está, están casi, casi, tampoco 40. Sigan buscando, sigan buscando. Eh, eh, está muy... Yo sepa, ¡Yes! Ronald García, 120 años. Gracias, gracias Ronald. Ronald pegó en el centro. 120 años predicó hermano Noé. Y toda esa generación que murió no podían anteceder. Por eso Hebreo dice que esos hombres, aunque tuvieron tremendo testimonio, no alcanzaron lo prometido porque no era para ellos todavía. O sea que ellos tenían que esperar. ¿Qué tenían que esperar? Que Jesús viniera a la tierra, porque la esperanza de ellos era en, en Cristo. No, Jessica Toscano, ya te ganaron, 100 años no, sumale 20, Ginelle García, gracias Ginelli, 120 años, Emi Pellafiel, estás mucho más, ya 120 años. Gloria a Dios. Así que, hermano, viene eh, Jesús... A, a la tierra todos ellos esperaban la promesa eh, daniel imagínense daniel oraba hermano abría las ventanas oraba por qué daniel lo metieron al foso de los leones tan tranquilo él porque él tenía esperanza en el que lo había llamado él no tuvo hermano el encuentro con cristo que usted tuvo él no él no pudo tener la fe en cristo que hoy todos tenemos él tuvo que vivir por su propia fe Aquellos cuatro joven, aquellos tres jóvenes que metieron al fuego, ellos tuvieron que hacerlo por su propia fe. Ahora nosotros ya no estamos en nuestra propia fe. Ahora estamos en la fe del Hijo. Aleluya. Estamos en Cristo. Gracias, José Barcia. Ahora estamos en Cristo nosotros porque ya no es nuestra fe. Ahora dice aquí que todos tenemos, mire, hay un solo Señor, hay una sola fe. Ya no hay muchas fe. O sea que usted dice, hermano, es que yo tengo mucha fe. Ah, uh -uh. La fe suya es la misma fe que yo tengo. Es la fe del Hijo. Es la fe de Cristo. La fe que yo tengo es la fe de Cristo. Por más que usted se esfuerce humanamente a hacer, si usted lo hace en su humanidad, a lo mejor lo va a alcanzar porque usted está en la humanidad suya trabajando en su fe. Pero si usted tiene fe en Cristo, la fe suya es la misma fe que yo tengo porque es la misma común fe que tenemos en Cristo Jesús. Por eso dice que cuando Él ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos. Es decir, toda esa gente que después de la caída de Adán, murieron bajo el pecado de Adán, ellos no subieron con el Señor, tuvieron que esperar que Él viniera. Cuando el Señor desciende al cielo, cuando Él fue crucificado, déjeme ponerlo esto, cuando Él es crucificado en la cruz del Calvario y Él extiende sus brazos y Él muere, su espíritu y su, y su alma fue llevado al Seol. Ahí en el Seol, hermano, mientras que el diablo... Él ya ha vencido, hermano, él de la muerte. Él se levantó. Dice la Biblia que clamó al que le podía librar. Eso es al padre. Así que el padre interviene, hermano, porque acuérdese. Eh, Corintios dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? O oh, sepulcro, donde está tu aguijón? Aleluya. Le está diciendo, muerte, yo seré tu muerte. Yo me voy a levantar de la muerte. Así que cuando Jesús muere, hermano, y todo lo piensa muerto, al tercer día Él resucita y toda la gente que estaba ahí con Él, hermano, con Él, que habían creído y confiado en la promesa de Él, con ellos se levanta, oiga, se levanta y va al cielo. Y cuando se levanta, dice, fíjese bien, dice que descend que dice que ascendió, sin duda. Eso significa que Cristo también descendió a, a lo, al mundo, oiga, al mundo inferior, al mundo inferior, es decir, hasta abajo. Oiga, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos. O sea que después de que descendió y fue a libertar a todos los cautivos porque Satanás había creído que había vencido y los tenía cautivos y cuando él llega ahí entra el libro de Colosenses y dice hermano que él lo venció públicamente triunfando sobre él en la cruz y cuando él resucitó llevó hermano a, oiga lo, lo llevó y lo exhibió públicamente hermano por todos los lugares por todos todo el universo diciendo yo te vencí, lo vencí, porque la caída del diablo fue universal, acuérdese de eso, la caída de Luzbel fue una caída universal, no fue una caída de la tierra, no, 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 no. fue una caída universal, de tal manera que esa caída universal, hermano, destruyó todo, por eso es que Jesús tenía que restaurar todas las cosas en Cristo y cuando Cristo se levanta dentro de los muertos empieza a exhibir a todo hermano a todos y decir lo vencí aleluya no sé cuántos me están entendiendo y dicen amén porque yo estoy aquí hermano motivado pero no sé si usted me está entendiendo y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo oiga lo que dice a fin oiga de al fin de llenar la totalidad del universo con su presencia o sea que cuando el señor resucita de entre los muertos hermano no solamente da la victoria sobre la muerte eso indica que nosotros también tenemos victoria sobre la muerte gloria a Dios Al, y, oiga, y luego de eso exhibe a Satanás hermano y a todos sus demonios por el universo y dice lo vencí lo vencí oiga y dice eh, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia o sea que hoy el universo está hermano completo de Dios. El universo, hermano, está con la, con la gracia de Dios. Porque ahí donde lo venció. Sigue diciendo, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo. Ah, perdón, perdón, perdón. Aquí dice, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos a fin de llenar todo el universo. Ahora bien, mire esto. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, dones, regalos. ¿Qué es un don? Don es un regalo, un regalo dado por Dios, lo que Dios entregó, es una asignación. Por eso dice el texto anterior, oiga, que nosotros tenemos un don, a cada uno Dios le dio entre un don, oiga, especial, mediante la generosidad de Cristo. Es decir, Nadie puede decir, hermano, es que yo sí puedo tener el don. Es que a mí sí si Dios me llamó. No, el don que usted tiene es de Cristo. El don que Dios le dio es de él, no es suyo. Es un regalo. Por eso dice que él le dio dones a los hombres. Ellos tienen, oiga, ahora bien, Cristo. ¿Quién entregó los dones? Cristo. Acordémonos, Jesús fue el judío. Cristo es el eterno. Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario. Cristo, Jesucristo es el que resucitó porque Cristo es el Hijo de Dios, el Eterno, el Salvador. Así que Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. O sea que la iglesia tiene estos dones. ¿Cuáles son los dones? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ahora yo le voy a hacer la gran pregunta que todos hacen. ¿Cuál de todos es más grande? Porque cada uno dice, es que hermano, todos son más grandes. No, ninguno de ellos es más grande que otro. Son dones, son gracias, son generosidad del, del, del Hijo. O sea que yo no soy más grande como apóstol que el profeta. El profeta no es más grande que el maestro. El maestro no es más grande que el pastor o el evangelista. En el cuerpo de Cristo... Todos nos necesitamos porque todos somos colaboradores. El problema más grande es que un día dijo el apóstol, yo soy el más grande, y ahora el apóstol tiene a todos bajo sus pies, el santo bien parado, hermano, y los cucuruchos bien eh, fregados. No, cada uno tiene su propósito, claro que sí, Alfredito, cada uno tiene su gracia. El apóstol tiene una revelación, el profeta, hermano, el maestro, el evangelista, mire qué rico, el evangelista tira las redes, trae las almas, el maestro capacita a la iglesia, el pastor guía las ovejas, el profeta da dirección a la iglesia, el apóstol establece la enseñanza como lo estamos haciendo ahora. Nadie es más grande y quiero que lo repita ahí cuando alguien le diga es que yo soy apóstol, dígale, ah, qué bueno, es parte del cuerpo. Es más, le voy a decir algo. Usted sabe que en una guerra, yo fui al Army, hermano, y en una guerra, en una guerra, cuando hay batalla, nadie lleva pitas. Todos se las arrancan. Nadie lleva pitas. ¿Qué son las pitas? Cuando está el, el, cabo, de, el cabo de escuadra, el sargento segundo, hermano, el sargento brigada, el, tenien, el subteniente, el teniente, el capitán. Todos tienen una, esto. Eso solo se ve eh, cuando están metidos. Pero cuando hay batalla, nadie lleva pitas para que no se reconozcan. Y en la batalla todos disparan. Ahí no hay nadie. Porque al rancho, todos van al rancho, comen igual. Nadie se sienta. ¿Por qué? Porque el enemigo puede ver quién es más, más grande y se lo puede llevar. Así pasa ahora. Nadie es más grande. Nos, nos dieron esto por gracia. Y estamos, hermanos en una batalla de entrenamiento y enseñanza. Por eso es lo más maravilloso. Este evangelio del reino es lo más maravilloso. Es la vida de Cristo lo más grande. ¿Por qué? Porque son dones que Dios ha entregado a la iglesia. Mire lo que dice. Ellos. Tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¡Oh! ¡Oh! Mire lo que está diciendo. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. O sea que lo que nosotros somos, somos lo que nosotros somos. Eh, valga la redundancia, es, somos edificadores. El apóstol, el profeta, el maestro, el pastor y el evangelista, somos edificadores. ¿Qué somos? Edificadores. Solo eso. Hermano, es que, ¿y sabe qué es lo que pasó? Que un día nos enseñaron que este hermano es el... El maestro, este es el pastor porque se casa, este es el, el maestro, este es el profeta porque señala y este es el apóstol porque cubre a todos. Eso fue lo que me enseñaron a mí, pero en Cristo no me están enseñando eso. En Cristo me están diciendo que todos los cinco estamos como edificadores del cuerpo. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios, es decir, edificar la iglesia de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancen. Mire qué rico, este proceso, lo que estamos haciendo ahora, va a continuar hasta que todos alcancemos tal unidad, oiga, de fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros. Ahí está el asunto. Que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Aleluya, habilidades especiales que Dios regala para construir su iglesia fuerte. Nadie tenga mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, correcto. Es decir, que a nosotros nos llamaron para edificar, solamente para eso. Y es lo que hemos hecho durante 60 días, por eso estoy contento, porque usted ya me entiende el lenguaje, porque usted ya sabe lo que estoy hablando regularmente, la gente que se conecta es porque ya sabe lo que estamos dando. Algunos que se conectan y salen no, no, no saben ni qué estamos dando porque no han, estado, eh, no han continuado en esto, pero aquellos que están continu continuando con nosotros saben que venimos de hechos, ahora estamos en Efesios, ya pasamos filipenses y vamos a continuar porque nos va a llevar un tiempo más esto. Oiga, el proceso, oiga, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad. Número uno, tal unidad en fe, aleluya, conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, aquí hay un tema muy especial. ¿Cuál es la medida de Cristo en la que usted está? Y ese es el conflicto más grande que yo le voy a presentar el día de hoy. Mire, qué rico, no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer. Todos, vosotros, oiga, todos somos uno en Cristo. Amén. Pero mire lo que le voy a decir. Póngame atención a esto. Póngame mucha atención a esto. Este es un tema muy, muy, muy difícil. Y es lo que yo le voy a hacer la pregunta a usted porque eh, no tengo a quien hacérsela más. ¿Qué medida de Cristo usted tiene? En estos 60 días, ¿qué medida de Cristo usted tiene? Porque no quiero, no no creo, ni quiero estar hablando en vano y que usted no crezca una medida de Cristo. Usted sabe cómo estaba, ahora sabe cómo está. Hay, tiene, que, tiene que haber habido, hermano, si lo hacemos en una gráfica, el día cero que comenzamos al día 60, por lo menos tiene que haber algo así. Vamos a poner el día 30, el día 10. Más o menos tiene que haber algo así. El día 10, el día 20, el día 30. El día 60. Dice Alejandra Analí Carrasco. Saludos, Eddie Vargas. Gloria a Dios. Así tiene que ser. Si usted está así, gloria a Dios. Porque usted ha crecido, se ha desarrollado. Hermano, usted dice yo no... Mire, yo, el, el primer día en que empezamos, estábamos en este nivel cero. Hoy oh, ya tenía algo. Pero ya después de 60 días, espero que estemos a una medida de Cristo acá. No sé cómo es la medida suya. Por eso, a mí me interesa mucho que usted me diga su medida. Que usted diga, Pastor, gracias, porque en estos 60 días he crecido mucho. La enseñanza me ha cambiado el coco. Ahora entiendo qué es, quién soy en Cristo. Ahora entiendo cuál es mi posición en Cristo. Si usted me dice eso, yo soy feliz porque no he, no he bregado en, en vano. No he estado, hermano, haciendo mi trabajo en vano. Solamente orando y que la gente reciba. No, no es así, hermano. Oiga, poquito de guatemaltecos, eso dice el pastor Cristian. <risa> Gloria a Dios. Amén. Tenemos un poco agradeciendo más, oiga, agradeciendo más de la palabra. Aprendiendo. Gracias, Ana. Vascones aprendiendo más de la palabra. Claro que sí, porque a eso quiero llegar. Porque dice acá, hermano, oigan, en el verso 14, oiga, verso 13. Oiga, dice, número uno, que alcancemos una unidad de fe. Número dos, que tengamos el conocimiento del Hijo de Dios. Tres, que seamos maduros, que seamos maduros. ¿Para qué? Para que, oiga, completemos una medida de Cristo. O sea, que los tres que hemos hablado, la unidad, la, la, eh, la unidad de fe, conocimiento de, del Hijo de Dios, que es Cristo, oiga, y, y, y tengamos el conocimiento, la madurez, eso me lleve a tener una, una estatura de Cristo. Aleluya. Creciendo para llegar a la plenitud de Cristo. Adelante, gracias. Bendecimos su vida, aquí siguiendo, siendo edificado Gracias, pastor. Ahora entiendo mi asignación en Cristo. Aleluya. Byron Alcíbar, aprendiendo cada día más. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque se enoja. Aleluya. Donde, oiga, desde el primer día hasta hoy seguimos. Gracias, porque aprendimos y nos ha edificado. Porque eso es lo, eso es lo interesante. Hermano, no queremos perder nuestro tiempo. Usted lo puede estar disfrutando de otra manera. Yo también. Pero si he, hemos estado 60 días... Es para crecer, porque eso me impacta. Que los ministerios que estamos, hermano, quizás usted solo ha estado escuchando mi voz, hermano, como una, una labor apostólica, porque a eso me pusieron, no puedo darle otra cosa. Mi, mi, mi esposa, la pastora Jairi, qué bueno que estamos entregando esto, pero ¿sabe qué es lo que quiero yo? Que lleguemos a una completa medida de Cristo. Le voy a explicar por qué. Porque a veces llegamos a iglesias donde lo que tienen es tradición, y están bajo tradición. Le voy a decir algo. Por ejemplo, pastor, óreme, óreme, pastor. Hermano, aquí está el aceite, óreme con el aceite. Y todas esas tradiciones, que yo no se las he estado diciendo ahora, hermano, son, yo veo, voy a esas iglesias y me da pena ver el nivel que tienen, porque no tienen medida de Cristo. Cuando uno eleva la enseñanza, ellos no pueden entenderla, como hoy se la le ve. Si usted se da cuenta, le hablé de que Jesús, el Cristo, fue a los infiernos. Allá, hermano, en los infiernos tuvo que haber pasado algo, tuvo que haber muerto de algo. Y ahí el padre lo levantó. Otro día le hablo del holocausto. Pero cuando lo levanta de ahí, hermano, toda esa gente que estaba con él, se levanta con él y se van con él al cielo. Se lo va a llevar, hermano, y se lo presenta al padre. Porque creyeron en el Hijo. Eso no, hermano, eso no se lo dice cualquiera, ni se lo digo desde el púlpito. Eso se lo estoy enseñando ahora, que hemos tenido estos días. Bendita la misericordia. Por eso es que estoy feliz, porque cada día estamos tratando de enseñar algo. Entonces, hermano, he llegado a lugares donde cuando voy a explicar la palabra, miro el nivel de la congregación, hermano, y es un nivel de demasiado niño, demasiado bajo. Y hermano, y cuando uno enseña la palabra, se quedan así como que, no entendí lo que dijo esto. Cuando a veces escuchamos a, a Basilio Patiño, hermano Juan Ballesteri, enseñar, uno dice, ¿y este cuate que está diciendo? Es porque no hay una madurez en Cristo. La madurez no solamente es aguantar al hermano. La madurez no solamente, hermano, es eh, eh, saber que al hermano le está... No, no, eso, eso es parte de la madurez. Pero la madurez es tener hermano una estatura del varón perfecto en nosotros la madurez del creyente como dice aquí oiga que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo esa medida de Cristo en mí va a ser por la edificación que yo estoy recibiendo y yo Pablo siembro yo Pablo estable apóstoles hermano ponemos el fundamento Cristo es la piedra angular, pero también dice: cada uno mire cómo sobreedifica, porque lo importante aquí es la sobreedificación. Si usted está edificándose todos los días, usted va a crecer sólido, va a crecer fuerte, hermano, y va a decir: No, yo estoy creciendo, ¿cómo se va a ver su crecimiento? De la manera como veo las cosas, de la manera como trata a la gente, de la manera como usted habla con el Padre, porque a él le enseñamos que la oración del Padre Nuestro era para Israel. Ya no tenemos la oración del Padre Nuestro, ahora tenemos la oración del nuevo pacto, una, una oración de entendimiento. Hemos hablado que no oramos desde de, de, de nuestra posición de necesidad, sí si desde... De, una posición de necesidad, sino que oramos desde mi posición en Cristo como hijo heredero y coheredero juntamente con Él, de tal manera que mi vida ha ido creciendo. Para eso son los ministerios. Cinco, hermano, para edificación. Cinco para bendecir, cinco para hacerlo crecer, cinco hermano, oiga, para llevarlo a la estatura y completa medida de Cristo. Y sigue diciendo, entonces ya no seremos inmaduros. Por eso el tema de hoy es la madurez en Cristo. Ya no seremos inmaduros como los niños. Uh, miren esto, ya no seremos inmaduros como los niños. Mire usted a los niños, yo tengo mis nietos lindos. Que le quita el juguete y se pone a, a, a llorar y pelea por algo. Ahí usted puede ver a los niños. Mire, ¿y cuánta niñez hay todavía en, pueblo, en el pueblo cristiano? ¿Cuánta niñez hay todavía en el cuerpo de Cristo? No se le puede hablar, oiga, de una manera de estatura porque se asustan. Bendito usted que me sigue oyendo todavía, a lo mejor otros se asustaron y por eso se fueron, pero usted que está acá, yo lo quiero edificar con esta palabra. Yo no puedo ocupar mi tiempo, ni voy a malgastar mi tiempo, hermano, en estar, eh, hermano, hablándole de, de cositas, de agüita de calahuala, no, 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 le voy a hablar de una palabra que lo va a hacer madurar, Oiga, en estos 60 días he entendido la palabra. Gracias a ti, hermana María Luisa Freire. Gracias, gracias Cecilia Ibarra por lo que están poniendo sus temas. Cintia Ibarra, estoy recordando lo que nos había enseñado y seguir adelante, que no hay imposibles. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. José Barcia, noche a noche manifestando la vida de Cristo, creciendo en el conocimiento. Así los velos están ca cayendo. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Por eso es que estamos hablando todo esto. Jesús dijo, "Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida. El Señor desea que seamos verdaderos creyentes. Por eso el conflicto más grande es ser un niño en el Señor. La gente, hermano, es niña. Y usted los puede ver. Siguen todavía con su vida pasada. Siguen con, en esa cara de enojones. Siguen, hermano, juzgando a los demás. Por eso Pablo empieza diciendo, les suplico que lleven una vida digna del llamado, digno de la asignación que se les ha entregado. Les suplico que lleven una vida digna de su llamado. Eso es lo que Pablo nos empieza diciendo, porque nos va a hablar de una madurez. Hey, come on! Se van, oiga, sean pacientes uno con otro, respétense. Oiga, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en, unidos en el Espíritu, entrelazados mediante la paz. Pues ustedes solo son un cuerpo, ¿Cómo están hablando ustedes que yo tengo fe, fe, fe? No, una sola fe hay, un solo Señor, un solo Padre, dueño de todo, aleluya, que vive y mora con ustedes. Es lo que dice Pablo, de entradita nos pone en orden. Uh, nos pone en orden de entradita, ¿por qué? Porque nuevo lo dice, ya no seremos niños, no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Oiga, no, dejar, no, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Porque la, la, la batalla final, siempre me acuerdo a mi apóstol Otoniel Ríos Paredes que decía, lo último que vamos a vivir... Es verdad contra verdad, aleluya, castigo, castigo, bendición, hermano abuelito, gracias, Dios te bendiga, gracias por estarnos oyendo allá en Los Ángeles, gracias, gracias, hermano, es que esto es verdad, yo me recuerdo la palabra de mi apóstol que dijo, lo más difícil al final de los tiempos va a ser luz contra luz, porque vamos a batallar, por ahí salen hombres de Dios hablando, hermano, de los finales de los tiempos, asustando más a la iglesia, hermano, quedándole vida a la iglesia. Y no podemos hacer eso. La iglesia tiene, mire, hermano, ya son las 10 y cuarto, perdóneme, le estoy quitando su tiempo, pero es que eso está buenazo. Quiero terminar esto. Me da un minuto más, le voy a decir, me da un minuto más, ¿verdad? Porque esto es, esto es interesante. Oiga, en cambio, mire, dice, no nos vamos a dejar engañar mientras tan que pasen con la verdad en cambio en cambio aleluya en cambio hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta oiga hasta parecernos uh, 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 más y más a cristo hasta parecernos esto es lo que dice mi biblia ntv en cambio hablaremos la verdad con amor y así vamos a crecer todos se oiga en todo sentido, hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano. Y lleno de amor. ¡Woo! Aleluya. Démosle palmas al Señor ahí donde está. O mándeme un asilo. Mándele palmitas. Porque esta es una gran verdad. Mire qué maravilloso. Oiga. El que hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte. Al cumplir con su función específica. Ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece. Y está sano. Y lleno de amor. Wow, Esto es poderoso. Por eso hoy yo le decía a usted qué nivel de Cristo tiene, qué madurez en Cristo tiene. Yo no estoy de acuerdo con esos ministros, hermano, que andan ahora diciendo no, no, no oiga a nadie, no solo a nosotros. No, usted puede oír a cualquiera, pero es usted en la madurez suya, usted va a ir creciendo. Usted va a saber qué oye. Usted va a saber qué está comiendo. Para que usted desarrolle su vida en Cristo. Para que usted vaya creciendo y sea una persona madura. Y oiga, y el cuerpo de Cristo sea sano. Porque eso es lo más maravilloso, que estemos sanos. Hermano, ¿qué es una persona sana? Que está el coronavirus en este rollo. Algo sucedió a una mujer que, que tiene su... que tiene que hace mucho ejercicio, le dio el coronavirus, y ¿sabe por qué? ¿Cómo lo, cómo lo evitó? Haciendo ejercicio, automáticamente el virus retrocedió cuando hermano, eh, eh, cuando, cuando empezó su cuerpo a sanar por sí solo. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Nuestro cuerpo es sano por la vía de Cristo. Usted va a empezar a ver ¡Aleluya! ¡Predice! Preach it, preach it ¡Eso! ¡Predique! ¡Predique! ¡Eso! Nuestro cuerpo va a ser sano. Tu vida en Cristo va a ser sana. Vas a amar a los hermanos. Vas a dejar de juzgar. Vas a, dejar, vas a dejar de usar esa, esta lengua, vas a dejar de criticar, vas a dejar de golpear, vas a dejar de golpear la, la, la casa, vas a de, dejar de golpear al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque sabes que, no, que somos cuerpo de Cristo. Cuando usted lastima a alguien, cuando usted golpea a alguien, cuando usted no habla con amor a alguien del cuerpo de Cristo, está golpeando su, cuerpo, su propio cuerpo. Por eso en Corintios la palabra nos dice, hermano, y también creo que en Gálatas nos dice, hermano, que cuando dice esto lo hablo con respecto a Cristo de la iglesia, nadie golpea a su esposa, la trata con amor, maridos amen a sus mujeres. Termina diciendo esto lo hablo con respecto de Cristo y su iglesia, porque si él te trata con amor, ¿por qué no vamos a tratar nosotros con amor al resto del cuerpo? Por eso la función específica que usted hace en el cuerpo es vital, sea lo que usted haga, usted es músico, Usted es guitarrista, usted toca la batería, ahora no lo está haciendo, ahora me está oyendo. Pero usted, hermano, en la congregación donde asiste, usted participa de algo. sea bendecido en lo que hace. Hermano, aún, le repito, si es de barrer, si es de limpiar, si es de sacudir. Mire el galardón que ha de tener mi papá, se lo digo. Mi papá en Guatemala, ¿sabe cuál era su función? Limpiar la iglesia de Betania. Una iglesia muy grande, muy linda. ¿Sabe qué fue hacer allá en Inglewood, a California? A limpiar la casa. Pero ¿cuánta necesidad teníamos de alguien que nos limpiara la casa? Hay gente que se dedica a eso. Hermanos, hay gente que tiene recursos. Aleluya. Y esto es lo que ministra. Aleluya. Hacemos vigilia, pastor, dice hermana, gloria a Dios. Eso es lo que ministra el cuerpo. Gloria a Dios, que ministra eso al cuerpo. Gente que tiene que... Mire, la parte que tú hagas, gloria a Dios. Si es de ir a orar por la gente en los hospitales, si es de repartir comida, Si mire, lo que usted haga, bendita sea la labor que usted hace, hágalo maduramente, sin juzgar a los demás, sin criticar a los que lo hacen. Por ahí un hermano allá en... en, en en Seattle, Washington un hermano pastor Fito, tengo que mencionarlo porque ustedes lo vieron, me dijo que lo que haga tu mano derecha no haga la izquierda y que porque estamos nosotros tomando fotos de la gente que, que, que recibe la comida y le cayeron a palos también, yo también le mandé sus cosas, porque es mi amigo y que me importa que lo diga es mi amigo, anyway, pero lo lindo de esto es que somos amigos, y él me dice yo le digo, entonces cuando él dijo esto, yo me puse a pensar y dije, pero pero Jesús dice que Dios le alimentara a 5.000 personas. Si hubiera habido fotos, le toman fotos. Y cuando Jesús dice que sanó a uno con saliva, yo imagino que si hubieran habido fotos, cuando él está haciendo la saliva y le pone los ojos al otro, él hubiera, hubiera salido, hermano, en Facebook. Pero todo sale. Por eso le digo a usted ahora esto. Esto es increíble, hermano. Cada uno hace su labor porque los hermanos, tanto los que dan como los que reciben, son parte del cuerpo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A quién le podemos dar? Si no es a los del cuerpo. Por eso, sea maduro. Sea maduro. Hoy jueves, eh, acuérdese a los 60 días, a los 60 días, el pastor nos retó de que seamos maduros. El apóstol juez nos dio una palabra fuerte, sea, seamos maduros. Hoy, 60 días después de esta pandemia, la palabra es madurez. Deje de ser inmaduro, deje de ser niño, empiece a sanar el cuerpo, empiece a hacer lo que dice acá, hermano, eh, hablemos verdad con amor, crezcamos en todo sentido para parecernos cada día más y más y más a Cristo. ¡Aleluya! ¿A quién se debe de parecer? A Cristo, no al hermano Joel, no a nadie más que a Cristo. A él debe de parecerse. Por eso la palabra de hoy. Y termino con esto. Usted necesita parecerse a Cristo. Usted nos necesita parecerse a mí. ¿Y sabe a quién estoy yo? Aleluya. Pareciéndome a Cristo. Eso está. Cada día yo eh, me quiero parecer a Cristo. Eso es lo más maravilloso que yo quiero. Este día, eh, este día sábado. Ya está el arte. Eh, quiero agradecerle a la pastora y quiero felicitarla. Está muy lindo el arte. Este es el arte que va a salir hoy en la noche. Lo voy a poner en mi, eh, en mi Facebook y en la página de la iglesia. Hermano, para que este sábado y domingo, recuerde, este sábado y domingo, hágalo viral, mándelo a todo el mundo. Para que este sábado se conecte con usted y conmigo, porque vamos a estar hablando de la venida de Cristo a su pueblo, a su esposa, al mundo. Sábado 16 de mayo y domingo 17. Eh, lo esperamos en, en Facebook Live. ¿Cuál esperamos? 9 de la noche. Casa y te invita. La pastora diseñó esto bonito. Le quiero agradecer. Así que ya lo vamos a poner para que, hermano, entendamos juntos. Eh, este sábado y domingo no vamos a orar. Va a ser directamente a la palabra para que usted esté con Biblia, hermano, haga esto. Y al terminar, me hace sus preguntas y también al terminar vamos a sortear eh, los, el, el, también las, eh, la Biblia y vamos a sortear los cursos que le vamos a mandar a usted para que usted lo pueda tener ahí, amén, así que oramos esta noche y antes de orar quiero pedirle algo, no se lo he pedido, en 60 días no se lo hemos pedido, pero si usted desea enviar una ofrenda a, a, no, a nosotros, ya tenemos 60 días hermano de estar ministrando, eh, no tenemos congregación más que la suya. Si usted anhela, bendecirnos. Hermanos, si usted tiene una casa donde, eh, donde sembrar y ofrendar, amén. Si usted tiene sus diezmos y lo da a otro lugar, amén. Pero si usted quiere bendecirnos, quiere decir, pastor, yo le envío una ofrenda a usted. Le hemos pedido ofrenda para eh, manos que dan y muchos nos han bendecido con manos que dan. Pero si usted quiere sembrar con nosotros, bendíganos y le pedimos en Cristo Jesús eh, tenemos deudas más que todo la casa, luz, agua todo esto, hermano y necesitamos seguir cubriendo auto eh, gasolina eh, y la verdad que a veces nos, nos quedamos un poquito bajos pero no, pero no nos quejamos estamos acostumbrados a tener y a no tener así que agradecemos a cada uno aquí nos mandan una palabra creo que por aquí una palabra de, de Marlon dice, él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir su función específica ayuda que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano. Amén. Gloria a Dios. Antonella, la recompensa viene del Señor. Sea poco o mucho lo que hagamos. Amén. Dios te bendiga, mi hija. Gloria a Dios. José Barcia, seamos maduros como hijos dignos del Señor hasta llegar a la altura de Cristo. Gloria a Dios. Bendiciones. Eh, María, Cristina, mi Biblia, por favor, <risa> con letra chiquita no puedo verla, dice. Ok, te vamos a mandar una de esas grandotas, aleluya, gloria al Señor. Cuenta de banco, eh, si los que piden cuenta de banco, allá la cuenta en Estados Unidos, la de Zoom, eh, te puedo mandar la cuenta, siempre la Edgar Joel Escobar, quieran sembrar en Estados Unidos, quieran ayudarnos, amén. Los que están aquí en, en Ecuador, y ya saben, se le puedo mandar, los que están en Guatemala, en otros países, quieren mandar una ofrenda, háganlo por Western Union, que va a ser de grande bendición para nosotros. Nunca lo habíamos pedido, ni quiero hacerlo eh, eh, más, ¿verdad? Sino que solamente eh, querer servir al Cuerpo de Cristo en lo que podamos. Amén, oramos, Padre, gracias por este tiempo tan maravilloso. Bendecimos, Señor, a cada hermano, cada hermana, que hoy, Señor, nos hemos gozado con esta Palabra, Señor, poderosa palabra de madurez. No podemos seguir niños ni actuando inmaduramente, tratando mal a la esposa, al esposo. Señor, poniéndonos todos los días con el mal carácter. ¡Ah! No, no, no. Eso es inmadurez. Eso es, Señor, inmaduros. Yo me debo de parecer cada día más a Cristo, y más a Cristo, y más a Cristo. Cada día a mí tiene que parecerse una vida tan normal a la vida de Cristo, que se pueda fijar en mí la gente, que mi madurez, Señor, se vea en no juzgar, en no criticar, en que mi lengua no se vaya rápido, sino que antes de hablar piense lo que debo de decir para no lastimar ni faltar a nadie. Te lo pido, Padre, que la madurez en Cristo, Jesús en cada uno de nosotros, se haga viva para que seamos un cuerpo sano, como dice acá, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de nosotros. O sea, ¿qué más queremos? ¿Solo tenemos una fe? ¿Un solo bautismo todos en Cristo? ¿Qué más? ¿Un solo Padre? ¿Un solo Dios? Señor, por eso no nos podemos atacar. Señor, porque somos una misma sangre, la sangre del Cordero de Dios. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos, perdonen, ya son las diez y media, me las lancé media hora más, pero hermano, qué rico lo estuvimos hoy, de veras, qué rico. Así por eso que vamos a empezar el sábado hablando desde el principio. Tenga eh, texto ahí, un, un, un el cuaderno para apuntar, porque van a haber muchas cosas interesantes que le vamos a estar pasando y textos que les voy a estar dando. Amén. Dios me los bendiga. Gracias. Bendecidos.